2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Não importa os seus pecados. Enquanto há vida biológica, há esperança de ressurreição para a verdadeira vida, que é a vida em Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Quantos desses aí que chegaram na comunidade mergulhado na droga, no álcool, tinha perdido o sentido da vida? Um deles que está aí, Sandro. Sandro foi para Betânia, no fundo do poço. 26 anos de dependência química. Condenado pela justiça, tinha sido preso, imunidade espiritual, zero, imunidade afetiva, zero, imunidade física, zero. Portador do vírus do HIV, estava com AIDS. E isso para o mundo significa que está condenado a morrer. Então vai para morrer mas o santo parece que não queria morrer começou a se apaixonar nos animais um dia foi Monsenhor Valentim celebrar lá em casa um santo homem muito culto e quando eu estava andando com o Monsenhor o santo chegou para mim correndo e falou assim pai, nasceu um filhote da Orpinto Amarelo eu falei, ai ah, que bom e o monsenhor virou e falou assim, o que é ópito amarelo? Já é uma das qualidades de galinha que a gente cria. Ele falou, esse moço não é o cestranho. Eu disse, é, se é engraçar. Ele nunca ligou nem para a vida dele, nem para a vida da família. E agora esse moço está feliz da vida porque nasceu um pintainho amarelo começava ali uma história. Vem cá. Esse moço um belo dia me disse que queria se consagrar a Deus. E eu disse para ele que ele estaria realizando um sonho meu. Que quando deus me chamou a fundar a betânia eu dizia que um dos meus sonhos era que um dia alguém que tivesse hiv se consagrasse em betânia quando eu escrevi meu livro viver com hiv eu já pensava um pouco nisso e o sandro foi se preparando tornou-se postulante foi para guarapuava e lá no dia 6 de junho de 2001. Ontem fez dois anos. Dom Wagner, bispo coadjutor de Guarapuava, presidia na igreja de Santana a consagração dele. Primeiro consagrado de Betânia com HIV. O que será? O que será que o Espírito Santo fez com o HIV desse moço? Porque vocês devem estar notando como os traços dele demonstram um homem
4: <coughs>
3: raquítico à beira da morte.
5: Nossa, me pegou de surpresa, como sempre. Eu estava lá escutando ele falar do PC e... Falava com uma das amigas, Betânia, que veio junto com a caravana lá de São João, é que quando ele andava nas ruas lá em Brusque, onde eu nasci e vivi com a minha família há muito tempo, nós que usávamos droga, droga nós tínhamos assim pavor dele. O padre anda na madrugada aí para catar os, as pessoas que usam droga, as prostitutas. Até tem um, alguns conhecidos meus que a gente até um, algumas vezes tentou encontrar ele para dar umas porradas nele. É verdade Betânia na minha vida foi a coisa mais importante que aconteceu Porque foi onde eu encontrei Deus Eu não conhecia Deus A minha mãe A minha história ela pode ser curta como pode ser grande 26 anos de droga E Betânia veio numa hora muito importante Porque eu já estava no fundo do poço Se é que poço nem fundo Preso de 8 a 12 anos de prisão por tráfico de crack, não sabia que era portador do vírus, eu fui saber depois que eu estava um ano e meio lá em São João, que por deucidência, isso é bem forte no meu coração, no dia 31 de abril, eu parei de fumar cigarro, de abril de 2000, e ainda era permitido fumar cigarro lá em casa, no dia 1º de maio, feriado, dia de trabalho, às seis horas eu ia com esse terço aqui, que eu tenho até hoje, para a capela de Betânia, da casa da casa da casa mãe, lá onde mora o Léo, pai, rezar. E o Paulo César, que está aqui hoje, com a graça de Deus, vai fazer um show, vai lançar o seu CD. Ele me chamou no quarto escritório dele para me conversar, e eu sempre conversava com o Paulo César, o Paulo César foi assim, um, sempre uma, uma rocha que eu tive na minha vida de filho, lá em Betânia, porque ele era consagrado, e sempre me ensinou muito, e assim ele me chamou, e eu como era coordenador de grupo de vida, grupo da noite com os meninos, eu pensei que ele ia me dar alguma instrução para outro dia, ele me, falava, me chamou para falar sobre os exames que eu havia feito, lá em, Sa em Brusque, uns exames que eu tinha que ter feito, porque eu estava com problema no fígado, com os hemangiomas no fígado, talvez tivesse que ter sido operado do, do, do fígado e tudo mais, mas não precisou, e aí eu perguntei, é sobre o problema no fígado, ele disse, não, isso ali, você está curado, não tem nada mais. O problema é que foi feito um exame de HIV e consta positivo. Aí eu fiquei muito triste na hora, não entendi, perguntei por três vezes, e por três vezes o PC me respondeu, você tem... HIV, você é portador, foi constatado no exame. Naquele momento a minha fé balançou muito forte, isso eu falei para o pai depois. Ele estava em Roma, estava em Jerusalém, né? Isso me deu mais força ainda, porque no momento eu perguntei, PC, o que, que eu faço agora? O que você ia fazer? Eu falei para ele que eu ia fazer, que eu fazia todo dia 6 horas lá em São João, na nossa casa, mãe, na capela. Ele disse, então vai rezar, vai pedir para ela. E eu fui. No outro dia, eu fui para a fazer os exames que precisava fazer, que a Juscelia havia já combinado. E a Ju me falou: ela disse, olha, eu liguei para o Léo, e ele estava no túmulo lá de Jesus, e pediu por você. Não foi, pai? Ali eu não tive mais medo da AIDS. Um dia antes eu até queria desistir, porque eu tinha uma namorada que me ofereceu muita coisa para sair da comunidade, né? E o, o, a AIDS eu contraí por sexo, porque eu era compulsivo em tudo que eu fazia, nas drogas e no sexo. Né? Chegava a transar com três mulheres numa noite, porque eu era muito prostituto, eu vivia nas casas de prostituição onde o padre ia para falar com as moças, eu ia não para falar, ia para transar, ele ia de dia, eu ia à noite, e em vez de desistir, eu fortaleci-me cada vez mais em Cristo Jesus, todos os dias, rezando, até hoje eu rezo, graças a Deus, esse meu texto, esse texto, pedindo a Maria a força, e ela me deu, lá em Guarapuava, onde eu estou, cheguei lá muito magro, o Dimas era, era o superior na época a gente tinha um superior ele e a Berenice eram os consagrados eu e a Suzana fomos lá como é, postulantes no dia 7 de novembro de 2000 Nos consagramos no dia 6 de junho e no começo eu fui, eu fui ter que tive que ser internado, porque eu fiquei muito mal por causa da a região lá de Guarapuava é muito frio, saímos de Santa Catarina com calor de 36 graus em novembro, chegamos em Guarapuava 6 graus, geada um, dois três dias que eu estava em Guarapuava, deu geada então eu fui parar no hospital, muito doente e o Dimas disse, olha, se você ficar assim não vai dar para ficar aí, você vai ter que ir embora eu disse, Dimas Berenice, me dá uma semana porque eu não passei tudo que eu passei para desistir, eu não vou desistir, eu vim aqui por uma missão, Deus me mandou vir aqui por uma missão, para a gente abrir essa comunidade a pedido do, do Pai, e a gente vai fazer isso, eu não vou desistir, logo eu já estava bem, comecei a, a melhorar, pedi, e eu vi que naquela cidade todo mundo era muito católico, eu comecei cada vez mais essa vida em Deus, em Betânia, comecei a encontrar, conhecer muitas pessoas de fé, coisa que eu só encontrava pessoas do mundo, eu era um, um escravo do diabo, comecei a ver que Deus é muito mais forte do que qualquer problema, e com a graça de Deus, eu fui, eu fui curado.
6: Seu coração sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até um. São suor De almas que lutam só, só Deus pode entender O que te causa dor Pense no seu Senhor Recorra ao seu amor Justo é o seu amor, pare de se maltratar. Não queira. As barreiras passar, todo o pecado vencer no. E sabe o tamanho da sua dor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor! Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, «Rabi, quando chegaste aqui?» Jesus respondeu, «Em verdade, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos». Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou.
4: Palavra da salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus desembarca depois da travessia e as multidões o perseguem porque porque comeram um alimento gratuito. Ele fez a multiplicação dos pães. Agora se interessam de ir atrás de Jesus. Os santos padres interpretam essas multidões que vêm em outras barcas como sendo as seitas que procuram Jesus por interesses pessoais, ou seja, Jesus é, tem os seus discípulos numa barca, uma única barca que é a Igreja, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, mas é, estar fora da Igreja de Cristo é procurá-lo por razões escusas, por razões que não são as verdadeiras. E é por isso que então Jesus no evangelho de hoje diz que nós devemos procurar um alimento que não perece, o um alimento que vem do alto, não um alimento perecível desta vida. As multidões insistem e o que é que Jesus lhes coloca como obra a ser realizada para que aconteçam os sinais de Deus. Crer naquele que Deus enviou. Santo mais aqui no comentando esta passagem. Ele diz: existem três formas de crer. Ou seja, eu posso crer numa coisa como um objeto. Ou seja, eu posso crer na criação do céu e da terra. Né? Então, é, eu creio nesta realidade, objeto. Credo Deum. Deus como objeto da fé. Mas eu posso também crer numa pessoa que é a tes é testemunha desta realidade. Por exemplo, eu creio no testemunho de Paulo, né? credo Paulo ou credo Deo, aqui é a testemunha, o objeto e a testemunha, assim, de forma muito simples, você pode acreditar numa coisa porque sou eu quem estou dizendo, eu sou uma testemunha na qual você coloca fé ou simplesmente você crê na coisa que está sendo dita, mas não é isso que Jesus pede. No Evangelho de hoje, Jesus diz que nós criamos naquele que Deus enviou e tanto o original grego como a tradução latina nos coloca aqui Jesus como finalidade, eis ekeinos, in ilum, ou seja, a finalidade de tudo é Deus e aqui está a verdadeira lição do Evangelho de hoje. Nós não podemos fazer de Deus instrumento, ou seja, nós não devemos crer em Deus porque aí você tendo fé aumenta a sua fortuna, a prosperidade, existem seitas que fazem isso, essas barquinhas que vão por aí vendendo Cristo como a solução para os seus problemas pessoais, veja, mas aí a finalidade da sua vida não é Cristo, a finalidade é o dinheiro, a finalidade é o milagre, a finalidade é a cura, a finalidade é a prosperidade, Cristo é somente o instrumento, é o servo né, que vai servir aos seus caprichos, não é isso que nos coloca na vida eterna, não é isso que nos leva verdadeiramente para um alimento que não perece. Nós precisamos fazer de Cristo a finalidade da nossa fé, Ele não é instrumento, não é meio de passagem, nós precisamos crer Nele, colocar Nele o nosso coração, despejar Nele o nosso coração, dar o nosso coração a Ele porque Ele é a razão de ser da nossa existência, enfim, temos que parar de procurar o pão que perece e procurar aquele verdadeiro pão, alimento que não perece, o próprio Cristo, que é a razão de ser de nossa vida, não é? ali está a, a dificuldade dessas pessoas que não foram lá propter iesum por causa de Jesus, mas foram lá somente propter ezum para comer, não procure prosperidade, procure o Cristo e no céu virá uma glória que não perece a única prosperidade que verdadeiramente vale a pena. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém,
8: tu te da praia. olhos a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei Em meu barco Eu não tenho Espadas nenhum Sorrir, pronunciar Santo do dia, com
0: o padre Alex Nogueira. No dia 24 de abril, nós recordamos o martírio de São Fidelis de Sigmaringa. Ele nasceu no ano de 1577, na Alemanha, e o seu nome de batismo era Marcos. Fidelis será só quando se tornar, então, um religioso franciscano. Marcos... Nasceu numa família que lhe possibilitou estudos e no ano de 1601 ele se tornou então um advogado civil, se formou também em filosofia e em direito eclesiástico. Ele era conhecido na sua cidade como o advogado dos pobres, porque de fato nunca negava em advogar para aquelas pessoas mais humildes que não tinham condições financeiras de pagar os honorários, por isso então o advogado dos pobres. Mesmo exercendo a advocacia de forma de graça em muitas circunstâncias, ele percebia que a sua vocação não era aquela, que ele queria seguir algum outro caminho, mas permaneceu por longos anos até que no ano de 1612 ele decidiu abandonar tudo o que tinha conquistado, a sua profissão e ingressar na ordem franciscana dos capuchinhos e, a partir disso, ele desenvolveu-se muito bem na vida religiosa e agora não se chamava mais Marcos, que era o nome do advogado. Ele se tornou Fidelis, Fideles, que significa fiel, então, portanto, são Fideles. Na vida religiosa, se desenvolveu na contemplação, na meditação e também fez diversos escritos sobre a espiritualidade, seja ela franciscana e em busca da santidade. Por isso, ele é uma referência entre os escritos franciscanos e tamanha era a sua pregação e clareza com que expunha a fé, que ele foi convidado muitas vezes a ir pregar o evangelho em algumas nações. A mando do Papa da época, ele foi até a Suíça pregar o evangelho e catequizar aquele povo, uma vez que havia a heresia calvinista que estava crescendo naquela região. E lá na Suíça, depois de diversos dias de evangelização, ele estava sendo já perseguido pelos calvinistas, porque sua argumentação era tão clara, e eles não conseguiam rebater o anúncio feito por São Fidélis que então decidiram matá-lo, tramaram a sua morte. Ele celebrou a missa, e, ao sair da missa, o atacaram à espada e o mataram. E o seu martírio aconteceu no dia 24 de abril de 1622. São Fidelis entregou a sua vida pelo anúncio da fé católica. Hoje ele é lembrado, entre os franciscanos e também em toda a igreja, como um grande defensor da fé e que guardou esta fé até as últimas consequências, no momento da sua morte, quando lhe deram o golpe certeiro da espada, ele caiu ajoelhado e suas últimas palavras foram Eu perdoo a vocês. Ele perdoou o seu assassino. Peçamos hoje a intercessão de São Fidélis para que saibamos defender a fé católica e que também saibamos perdoar os nossos inimigos. São Fidélis, rogai por nós. está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: está em busca da verdade São Francisco de Sales nos aponta o caminho foi o Espírito de Deus que nos deu a Escritura e é o mesmo Espírito que nos dá seu verdadeiro sentido e só o dá em sua igreja, coluna e apoio da verdade. Igreja pelo ministério da qual este divino Espírito guarda e mantém sua verdade, isto é, o verdadeiro sentido de sua palavra. A igreja, só ela tem a infalível assistência do Espírito da Verdade para encontrar a vida e, infalivelmente, a verdade na palavra de Deus. Quem busca a verdade desta palavra celeste fora da igreja e é sua guardiã, não a encontra jamais. E quem a quer conhecer de outra maneira que não seja por seu ministério, em vez da verdade, só desposará a vaidade. E em vez da evidente clareza da palavra sagrada, seguirá as ilusões desse falso anjo que se transfigura em anjo de luz. São Francisco de Sales, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
1: I'm